1: Saludos y bienvenidos a Cine Express Throwback episodio número 87. Mi nombre es Fico Cangiano. Y bienvenido al podcast donde discutimos películas que nos gustan, clásicas, que han impactado el mundo del cine, la taquilla, eh, los premios, etcétera etcétera Así que hoy vamos a estar tocando la primera película de la nueva ronda, de películas de, películas de, de mafias, eh, mafiosas. Así que, y antes de empezar a hablar de la película de este episodio nuevo, vamos a presentar a mis panas, a los colegas, a los expertos. Eh, vamos a empezar con el
2: profesor. El señor Alexis León, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Estamos súper bien, aquí comenzando una nueva ronda, eh, películas diferentes de lo que habíamos trabajado, así que vamos allá, vamos allá, estoy súper emocionado por hablar de esta película.
1: Muy bien, gracias por estar con nosotros como de costumbre, profe, y segundo nos vamos con el filósofo, que dicen por ahí que hay muy buenas notas por ahí, así que se merece un regalito, pero nosotros no se lo vamos a dar todavía, así que bienvenido a José Morales, el filósofo, ¿cómo estás José? ¿Todo bien?
0: Gracias, gracias por esa bienvenida. Estamos muy bien, súper este, contentos de estar aquí con mis compañeros como siempre. Es un honor para mí este, poder servirles a ustedes y a nuestro público que nos está escuchando. Saludos a los compañeros que no se encuentran con nosotros esta, esta ¿verdad? noche específicamente para nosotros, tarde, día, mañana para ustedes. Este, así que bienvenidos. Eh, vamos por encima.
1: Muy bien, José. Gracias por estar con nosotros como de costumbre. Eh, aprovecho para mandar un saludo a Nuestros otros dos integrantes, el señor Luis Añeret, un saludo que no pudo estar con nosotros hoy Y también a Rob, eh, Bobby Bob PR, que tampoco pudo estar con nosotros eh, Pasó por ahí ahorita y nos no saludó, pero este, no puede estar con nosotros hoy, así que saludos a ellos dos Y saludos a ustedes por sintonizar eh, Cinexpress Throwback Nuevamente, si no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en las plataformas de, de podcast Anchor FM, Apple, eh, Apple Podcasts estamos en Google Play, Spotify y así te avisa cuando hay un episodio nuevo como este, que es el número 87. Y como dije, empezamos una nueva ronda. Venimos de una ronda de, de películas de Navidad. Y después caímos en películas del de amor y la amistad por Valentine's. Y ahora pues nos vamos a ir un poquito más por el otro lado de películas mafiosas, de gangsters. Eh, y la primera selección le tocó al caballero, eh, el mafioso de los mafiosos, el señor Alexis. Eh, Alexi ¿qué película tuvimos que ver por primera vez algunos de nosotros? Eh, o oh, volver a repetirla para refrescar la memoria en esta primera selección de películas de mafia. Adelante.
2: Bueno, eh, sé que no fue la primera vez para ti, porque ya, ya sé que la tienes que haber visto antes. Eh, vimos The Untouchables, los intocables. Este es el episodio 87, me dijeron por ahí, y esta película es del 1987, empezamos muy bien este podcast. Eh, The Untouchables de Brian De Palma, una película que ya había visto varias veces ya, eh, Qué bueno que se usó para abrir esta ronda, qué bueno, voy mejorando en mis picks, lo sé, no tienen que decírmelo. Eh, Fico, me toca decir ahora si la había visto.
1: Sí, sí, por supuesto, siempre dime, bueno, déjame saber diría si la que viste. viste. Sí, sí, de, como es tu selección, te iba a pasar la batuta, pero vi que es tu selección, así que de, decidí este un brequecito todavía. Sí, déjame saber si la habías visto o no, este, si se te hizo fácil o difícil... Que, eh, ¿Cuán emocionado estás por esta ronda nueva después de salir de la amistad y del amor? Eh, ¿Y todo lo que quieras añadir? Pues mira,
2: eh, la había visto varias veces. Esta película, le estaba contando a José, yo la vi, mi papá la alquiló, la rentó, eh, cuando salía en, en, ese, en ese video que he hablado, que, que, donde vivíamos. La vi varias veces, mi papá es bien fanático de Kevin Costner y de Sean Connery también, eh, la vi varias veces y luego la seguí viendo, mano, en cable. Eh, la he visto, te, te decía ahorita, la última vez que la vi fue cuando comenzó la pandemia, que la, la pasaron en cable. Se me hizo, f, f, diría fácil y difícil a la vez, porque cuando anunciaron la ronda, después de la, de la extensísima ronda de la película de la moneda vista, eh, dije, wow pues caímos aquí. Tenía varias, obviamente, eh, que me imagino que serán escogidas durante el resto de la, de, la, de la ronda, y quería coger algo bien chévere, algo me dice que quizás más adelante diga contra mí, cogido esta, esta otra película, pero quise coger esta porque me trae muchos recuerdos también de cuando la vi por, la vi por primera vez, y, y en ese sentido pues la sometí y no la habían visto, no estaba en la lista de las que habían tocado, o so, se, pudo, se pudo tocar. Y qué bueno, me gustó mucho, me, me, me la disfruté un montón, la vi con otros ojos, eso vamos a hablar ya mismo, vi un montón de cosas que no había visto antes porque ahora la veo con otros ojos. Inclusive vi unas cosas que no me gustaron tanto, que me, que me quitaron esa magia de cuando la había visto las primeras veces, pero nada, cosas que pasan cuando te, cuando te, cuando te tiras estas maromas. Ya hablaremos así, más adelante.
1: Así mismo es, y me parece este, irónico que para una película que se llama Los Intocables, eh, como dices, pues la tocaste muchas veces, eh, sí. pero eso lo vamos a hablar después. Eh, José, eh, la habías visto, no la habías visto, y ahora, ¿qué tal viéndola en estos días por primera vez? O por vez número, qué sé yo, si es que la has visto anteriormente. ¿Qué tal la experiencia? Sí, la primera bien, y la, la... La...
0: Yo la Yo la había visto en, en múltiples ocasiones, pero de verdad, viéndola otra vez, es como si nunca la hubiese visto. Este, porque yo, es como había dicho Alexis, pero uno va creciendo mientras uno, uno ve esto. Y, y definitivamente, Alexis sí, este, yo puedo dar fe de que tus selecciones en películas han ido creciendo exponencialmente a medida que esto va pasando este no hay ninguna duda de eso y el que diga lo contrario por favor usted tráigalo aquí que lo vamos a poner en su sitio ahora bien, habiendo dicho eso este, esta experiencia la experiencia de esta vez eh, fue totalmente diferente a las previas y eh, me encontré después de la introducción que fue lo, para mí lo mejor de esta película, eh, me encontré un poquito insatisfecho. Este, en, en, en algunos casos este, me pareció hasta graciosa y nada, yo creo que lo demás deberíamos dejarlo ¿verdad? para la mesa, para tener el tema para seguir cortando ahí, pero sí, yo creo que puedo resumir este... Puedo resumirlo en eso, ¿sabes? De, de, que, que mi experiencia en, en esta ocasión fue totalmente diferente a las experiencias este, previas. Así que, vamos por encima. No, no, nos queda mucho por hablar.
1: Así mismo este, que, que bueno que también este, le, te gustó. Eh, nada, Diento Voz es una película clásica por supuesto de este género de mafia. Eh, como dijo Alexis, sí, la había visto anteriormente eh, varias veces, pero fácilmente esta película yo no la había visto yo creo que Hace más de 15 años, mano. Eh, esta película yo no la veo hace tiempo. La vi cuando seguro me embollé y empecé a rentar muchas películas clásicas en, en Blockbuster, en VHS. Eh, después me imagino que también en La fiebre de la universidad la vi cuando la sacaron en DVD o no. O sea, la vi, la vi múltiples veces, pero después de cierto tiempo, eh, como que nunca surgió en televisión o nunca surgió de mí revisitarla en cualquier formato que estuviera los últimos 15 años, así que, que me gustó porque, no, como dices, no la, no la había visto hace tiempo, así que me gustó tu selección, además de que es una buena película, y es un clásico, pero poder visitarla, que eso también es lo que me gusta de este podcast, de películas que no veo hace 15, 20 años, verdad de nuevo. Y sí, hablaremos de eso en la mesa virtual, pero esta película o sea, es de una época que, que pasó, estamos hablando de, de un director... Muy bueno que estaba básicamente su prime en eh, los 80, 90s. Brian De Palma, tienes a eh, eh, a Kevin Costner jovencito, tienes a Sean Connery, tienes a Robert De Niro, o sea, tienes el tema de. Tienes a Stanley García jovencito, eh, o sea, tienes un Eren Caso, tienes un buen director, o sea, todo, todos los ingredientes estaban ahí y el resultado fue muy bueno para esa época, como dices, del 87. Eh, así que. Hay varias cositas que viendo la hora en estos días, específicamente anoche, que no me recordaba y, y me abrieron los ojos y también los oídos específicamente, así que eso hablar ahorita. Eh, pero, pero fue bien interesante porque hay muchas cosas que, que sí han envejecido bien y hay otras que no han envejecido muy bien. Este, así que, pero muy buena selección, un clásico que... Y vamos a llegar a The Untouchables de alguna manera u otra en este podcast. Así que, así de buena vez. Así que nada, antes de entrar a la mesa virtual eh, con la película de La Selección de Alexis, vamos a, voy a mencionar aquí algunos detalles. The Untouchables estrenó el 3 de junio de 1987, una duración de 119 minutos, dirigida por Brian De Palma, escrita por David Mamet, basada en el libro del mismo nombre de 1957, producida por Art Linson distribuida por Paramount Pictures. La trama eh, está situada en el 1930 durante la prohibición y la película sigue a la gente Elliot Ness mientras forma el equipo de los intocables para llevar a Al Capone a la, ante la justicia. Un elenco, como dije, de Kevin Costner, Charles Martin Smith, Andy García, Sean Connery, Robert De Niro, música de Ennio Morricone, la leyenda, fotografía de Stephen H. Burrum, Edición de Gerald B. Greenberg y Bill Pankow. Un presupuesto de 25 millones. Y en la taquilla logró 106.2 millones. Entre algunos de los elogios, detalles y, y, y otras, eh, otras cositas, 83% en Fresh, eh, Fresh and Rolling Tomatoes. Eh, nominada a cuatro premios Oscar. Sean Connery ganó Mejor Actor de Reparto. Nominada a dos Golden Globes. Sean Connery ganó Mejor Actor de Reparto también. Ganó un premio Grammy en Morricone por su banda sonora. Nominado al Writer's Guild Award Nominada a cuatro premios BAFTA Ganó Ennio Morricone también por su banda sonora Y nominada al premio César En Mejor Película Extranjera Hay muchas otras cosas más que logró eh, La taquilla, el premio eh, Muchos ensayos, reseñas que pueden encontrar en el internet, en YouTube Para entrar más a fondo en, en esos detalles Pero nada, aquí lo vamos a hacer a nuestra manera Como hemos estado haciendo ya por 87 episodios eh, vamos a abrir la mesa virtual en donde cada uno habla de lo que le gustó o no le gustó, específicamente para los que ya la habíamos visto hace tiempo y ahora la revisitamos nuevamente, que eso es lo que hacemos aquí en Tropac. Así que, dicho todo eso, Alexis, abrimos la... Prendo una vela ahí, esto, esto se va a poner mal, así que... <ríe> Prendiendo velas aquí todo. Así que adelante, Alexis, empezamos con la mesa virtual. ¿Algo que te haya gustado o quieres empezar con lo negativo? porque
2: eh, no, voy a decir un par de cosas eh, en, para recordar al, al compañero Rob que no está con nosotros hoy. Si sí existió la Elion Ness, si sí esto es basado en algo real. De hecho, Elliot Ness es el que escribió el libro de su biografía. Esta película es basada en esa autobiografía que escribió con otra persona. Eh, a mí me gustó mucho esta película porque, obviamente, los gustos que yo tengo sobre la historia, sobre este periodo de la historia, que yo lo he leído de arriba abajo porque está es el, el preámbulo de mi tesis los años 20 y los años 30, dónde viene la prohibición, qué es la prohibición, y qué sé yo. Pero me gustó mucho esta película, primero por el significado que tiene, la veía mucho con mi papá, y demás. Eh, no sé cuántos de ustedes, de los que están escuchando, recuerdan, o, o, o son o son, o sea, juegan juegos de video. ¿Tú te acuerdas del juego L.A. Noir? Este tipo de juego, que es claro. como una novela.
1: la <risa> que, que, que tiene mucho de la... De, en película es bien cercano a lo que es LA Confidential. Con Ajá,
2: exactamente. Pro, y pues, King Basinger. Pues básicamente, eh, esta película, se, ahora viéndola nuevamente, dije, wow, esto, esto realmente es como una novela. <ríe> es, como, es como si fuera un episodio de una novela, a veces con partes hiper dramáticas, eh, pero que cuenta una buena historia eh, de un personaje bien importante en la historia de Estados Unidos, o sea, en la historia criminal de Estados Unidos, y me gustó mucho. Me, ahora que estoy dentro del podcast, y, y, y aquí esto es lo primero que quiero hablar, y me imagino que de esto vamos a hablar, ahora que estoy dentro del podcast, analizando películas de otra forma, eh, entiendo por qué el, papel, el premio se lo llevó eh, Connery y no Kevin Costner, evidentemente, porque ahora viéndola ya con un poco de más cultura cinematográfica, eh, hay hubo muchas partes en que el papel de Kevin Costner se me salió. O se se la, la, De verdad. No sé si le llaman la caracterización, ¿se llama eso? O sea, ¿cómo, cómo interpreta al personaje? A mí me eh, pareció muy bien Kevin Costner. ¿te pareció no, pareció bien?
1: Mucha, no, que, que me pareció bien? No, que me pareció... Bien Kevin Costner, como en otras películas de Kevin eh, Costner. No, pero acuérdate que yo vengo...
2: <risas> exacto, ese, eso es lo otro que iba a decir. Entonces lo que hice fue, déjame ver qué otras películas ha hecho él. Y dije, ah, pero si es que en las que yo recuerde ahora... Verdad, ¿eh? Él es así, ¿sabes? Él es así. Pero sí, la película tuvo, tuvo eh, un, un efecto en mí y es que salí de ella diciendo, fíjate... Yo la tenía emocionalmente acá arriba, pero como película tiene unas, contas, unas cositas que no me gustaron. O sea, la, oh. la, la, algunos diálogos incluso. Pero es que pienso, y aquí quiero parar para que ustedes me digan, porque <risa> yo no he visto todas las películas de este, de este director, es que pienso que es el estilo del director alguna, de alguna forma. Bien, bien o dramático, o sea, o el dramático, eh, eh, estirar demasiado el. La tensión que realmente no es tensión, porque tú sabes lo que va a la, lo que podría pasar. Y, y algunas escenas como la que estábamos hablando de la cuando entran a la casa, que es como una escena, es como un, como un no sé si llamarle, ese, un first person, o sea, un Sí, first un, como, person. se convierte como un thriller El, de horror, de slasher, de que pues a a alguien va a matar a alguien. Las cosas ahora viéndolas como que, ah, qué cool, fantástico. Este, pero sí, ese, eso le quita un poquito a la magia que yo tenía. El resto de la historia. Ya yo me sabía cómo empezaba, cómo terminaba, cómo lo cogieron, que realmente lo cogieron por evasión de impuestos. Nunca le pudieron probar nada más allá de lo criminal. Eh, y me, como, como con todo y eso, aunque me gusta cómo está contada, le vi dos o tres cositas como que uh, se, se pudo haber hecho mejor. En ese, en ese sentido. Y eso es bueno que pase, porque esta película la cogí yo. Claro, no, definitivamente. Por
1: eso digo, okay, wow, okay, wow okay. que qué bueno que, que estás viendo la de los dos lados. Uh, antes de seguir, José... Eh, si quieres añadir a, de, con lo que comenzó Alexis,
0: pues yo, yo, donde a mí, a, a, yo estaba nítido hasta el, en la escena de, in, de introducción, este, la película ahí, ¿verdad? Cuando pasa lo de la niña y eso, ¿sabes? Esa entrada es, es, es extremadamente dramática, ¿sabes? Hay un quiebre desde el comienzo y ahí yo digo, wow, espérate un momento, ¿sabes? Aquí, esta vez, this, this shit is serious. Pero entonces, tan pronto la película sigue entrando, toma como un tono bien diferente. Entonces, yo donde pienso que esta película entonces tiene problemas es en el libreto. Este, porque veo que el tono de la película no es consistente. este De momento es una película de mafia, de momento se convierte en una película de Avengers... De momento se convierte en una película que son como estos gracias, amigos guerreros gracias, gracias. Y, y, y sale la música de Ennio Morricone con este tono bien bombástico, cabrón mío. Y ahí de momento fue que yo como que me, sa me salí de la película totalmente.
2: Aparte de los caballos sobre todo. Cuando sí, exacto. No, y...
0: mano, ahí yo dije, wow, cabrón, cabrón no. ca José,
1: José, diste en el clavo. Esta película, la historia está buenísima, tenía todos los ingredientes, pero... Y el es una leyenda, pero sí, viéndola sí. ahora, la banda sonora no me cuaja y no, claro, no, no, no pegaba no, para nada no. con esta historia. Pero fue, la lo película...
2: que dijo, fue lo que dijo José cuando saliste un momento ahora, porque él estaba diciendo que una de las cosas que es que la película tiene como que no sabes que, que no es consistente en el tono. No, no es consistente.
1: Entonces tiene era como una banda sonora regular para el tipo de película que era. sí sí Y, es, y de repente en escenas que eran de acción, por ejemplo, él entraba con otra otra banda sonora adicional <risa> sí. que era más alta y más ruidosa por encima de la otra, que no pegaba. Y entonces lo que dice Alex, eh, José, perdona que te interrumpa, porque básicamente yo me agarro de, de ahí de lo que tú dices porque esa es mi queja viéndola de nuevo exacto, este punto de bono en el, en el jar, dinero eh, pero básicamente es que y el Morricone es un caballo, es una leyenda y nada, o sea, yo lo que digo es que
0: lo es, lo no es. me
1: cuadra la, la banda sonora no me cuadra, es como que estás viendo una película que, 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 que va bien porque es de pillo, o sea, gánster, policía mucho silencio, mucho tenso en las, en las partes de acción en los raids, cuando entran a asaltar o cuando, pasan, cuando empiezan a tirotearse y de repente entra este tema motif de, como tú dices, de, de aquí llegamos los Avengers ¿sí? y heroico. Claro, no. yo Cabrón, esto no tiene nada de heroico, heroico se están matando. Se, ¿Se están mueren dos <risa> tipos. Sí, sí. Están muriendo gente y después se ponen el tipo con el shotgun, el que el contable en el puente, y le meten este, este temazo de Captain Y Bien romántico. Y digo, Cabrón, esto no pega para nada. No pega. Eso es mi problema. Y cada vez que pasaba eso, me sacaba la película. ¿What? Como que...
0: Y el Treasury Officer en el caballo, ¡Woohoo!
1: Sí, Brian, de Palma Ian y Johnny Moriconi como que no, no sé cómo hicieron para llevarse a tener, estar en, el mismo, en la misma página con esto, porque básicamente esa es mi queja, esa es mi queja más grande, que la, yo, y no me recordaba que, que así fue la primera vez que yo la, la, las primeras veces que la veía, pero viéndola no, no, ahora, no, como no, dices, no, no. con más experiencia y con más oído y con más sentido de dónde cuaja una banda sonora cuando no pega con lo que está pasando en la pantalla, pues yo decía, ¿en serio esta película fue nominada para mejor banda sonora? ¿Ganó mejor banda ganó un Grammy mejor banda sonora? Es como que, yo no sé, yo, yo no entiendo eso, que me alegro por ellos en el 87, pero esta película sale con, con, esa, con eso ahora aquí y la masacran. La masacre, porque no pega nada, no pega nada. Ustedes están, o sea, Alexi, bueno, yo sé yo que José está de acuerdo, acuerdo, pero tú estás de acuerdo, porque no me, o sea, literalmente era un team de Marvel, de Avengers, sí, sí, vamos yo, todos yo, somos yo, los héroes. Te voy a ser bien Aquí sincero. Aquí no hay héroes, no somos héroes, ustedes no son héroes. Te voy a están ser bien sincero.
2: Te voy a ser bien <risas> sincero, yo, yo tuve tantos aspectos de la película en los que me tuve que fijar y decir contra, no era, o sea, pa, 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 para ponerte un ejemplo, José habló de la escena principal. Yo, yo, yo sabía que eso estaba, pero a mí se me acordaba realmente de la intención de esa primera escena de la bomba, pero la, el resto de la película no es así de fuerte. Entiendes, no. tú, tú tienes la montaña. Yo estuve pendiente a tantos aspectos en los que yo dije contra, no era tanto, mano bueno, la escena del, del puente es demasiado y no sé si es muy pulbolizado, no sé, es, 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 la música, estuve tanto, pendiente a tantos aspectos que en el de la música, ahora que lo mencionan, digo carajo, es verdad, es cuando, la vea,
1: cuando la veas por otra la próxima vez so, sí, te sobre, todo,
2: sobre todo en las escenas es verdad lo que dices, en las escenas de acción eh, eh, que en esta película se trabajan bastante raras en la realidad, o sea, las escenas de acción se trabajan bastante raras, pero o sea, esa escena del puente yo sí me di cuenta, cuando ellos se montan en el caballo, Dios mío, que dramón montate en el caballo y arranca, ¿sabes? me diste como cuatro tomas de Kevin Costner tomando la decisión baja en caballo, ellos van en carro la física me dice a mí que tienes que arrancar antes que, que se monten en el carro. Entonces, el tema cuando se montan y van cabalgando, cuando se baja a con el shotgun y. y, y o sea, es, es, es como que es verdad, es como que tú much. No sé, no, no, ahora que ustedes lo dicen, tendré que volver a verla. Te lo, ju no sé te lo juro
1: cuál que. que te lo juro que yo creo que Neumaricón sabía lo que estaba haciendo y se estaba vacilando la película. Él se estaba tripeando a Brian de Palma y al resto de la película. Porque él decía, esto es una película, ahora viene una escena del de, de puente seria, vamos a meter una canción heroica que literalmente, te lo juro, yo tuve que darle pausa y decía, yo no entiendo por qué esta canción de los Avengers, de DC o algo, está saliendo como si fuera un motif, literalmente era un motif de ellos. Te lo juro que él le hizo un, un motif, un theme a The Untouchables, Los Intocables, como si fueran los Avengers. En, en y es como que... Era una, para mí fue como que era una parodia de la historia seria de Al Capone y los tipos que están tratando de cogerlo por donde pudieran cogerlo y se convirtió en especialmente como dicen las escenas de acción era como que se fueron por otro lado o sea, y los romantiza o sea they romanticized it like y yo, como que el, ese ese tono y es bien raro José y decir porque es el contraste de los usualmente de los tonos es cuando hablas de los diálogos o lo visual y a la vez el clash de tono que no cuadra es en algo que es con la música que es bien interesante porque yo no recuerdo que, que haya una, una, un problema de tono de, de, de por donde uh -huh, te está uh -huh. yendo con un tono que tú estableces como tú dices, con ese, con ese opening frío que literalmente muere a la niña con una bomba y establece el tono que debería ser en esta película y entonces entra esta banda sonora bombástica tipo, o sea, heroico y ahí tú ves que, el, que, que ese tono están peleando, porque entonces están los el aspecto de los Avengers tratando de jalar para tu lado. Y entonces después
0: para
1: de, 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 de palmar corta y quiere caer en una escena seria, de nuevo, con el, con el tono
2: del principio. Sí. ¿No? ¿Qué eh, que, que es lo que decía José? Y quisiera retomar eso. ¿Qué es lo que decía José? Y quisiera retomar eso, porque José dijo algo... Y es que esta película a veces es acción, a veces es drama, a veces es psicológica con el tipo internamente, con el Leon Ness que no sabe qué va a hacer. Eh, a veces es comedia, porque hay, hay bits de comedia. Este, incluso, en la, incluso en la escena que muere Sean Connery, que él le dice, ¿tú viniste a saltarme con un cuchillo? Entonces es, es tan idílico, diría yo, que él lo persigue y cae en el balcón y allí entra otro con la metralleta y le entra... 32 tiros, pero Sean Connery está vivo cuando Kevin Costner llega y le dice Por eso, y loco, por eso
0: y... le dieron el Oscar porque no, por no se murió?
2: Y loco
1: y en esa escena entra Morricone con una banda sonora heroico sí. búscalo sí. y yo decía, le están metiendo tiros a uno de nuestros héroes, ¿Cómo eso es un motivo heroico con la banda sonora alta ahí, yo, no pega
0: Mira, yo quiero decir algo que para mí fue lo más importante y lo más que me impactó de verdad y es que yo creo que Brian De Palma tenía un enfoque en poder separar moralmente a los héroes de los villanos y no lo hizo, o sea, no lo hizo en ningún momento, o sea, porque tras que nos presentó la, la mafia de, ¿verdad? dentro de la policía también y la corrupción, que fue una de las cosas, ¿verdad?, que eso se da, es real pero también cuando uno de los, de los oficiales de tesorería pues también se fue a una esquina a beber del ron que estaba saliendo después de haberle pegado el tiro, ¿sabes <risa> ¿Qué, qué, qué cosa más loca? O tenemos un oficial que se rinde a toda la moral porque tenemos que bajarnos al mismo nivel que los criminales, que saca un cuerpo, el de John Connery levanta el cuerpo y le pega un tiro post-mortem. O al el mismo Elliot Ness, el Ness, sabe Que renuncia a su ética... Y tira el tipo de, del edificio. O sea, yo creo que. El, en la escena del,
2: fall, del,
0: del mano, Falling que es sí.
2: icónica.
0: El sí. quiebre más grande para mí es, es ese. ¿Sabes? Es cómo tú haces el héroe, pero terminas bajándolo al nivel del mismo villano. No sé, no sé si recuerdan que hace poco, y no quiero dar spoilers, Batman, este, empieza con una ideología y termina con otra que lo acerca uh -huh. a los demás, ¿no? Uh -huh, uh -huh. ¿Sabes? Tenemos el ejemplo perfecto de cómo ha ido cambiando el cine a través de los años. Pero, ¿qué pasa? Yo no me creí esta película en ningún momento, brother. O sea, yo cuando digo que no me la creí es que... Ay, Dios mío. Hay mucha gente que se lo achacaría el tiempo, pero no es el tiempo, porque The Godfather es más vieja que esta película. Y yo me creí The Godfather. O sea, yo me creí esa, ese ambiente, ese tono. Y yo no soy súper fan, y Fico lo sabe, de las películas de mafia. Pero, o sea... No es que yo sea fan o no de las películas de Mafia, es que si una película está bien contada, la película, independientemente del género que sea, yo me la voy a disfrutar. Y el problema más grande fue este, sabe Hubo como un problema de tono y hubo un problema de libreto en el core de cómo yo hago estos héroes que sean likable, pero yo creo que el, el error más grande de él fue bajarlos al nivel de los villanos y darnos, este, digo yo no sé si eso fue lo que pasó Alex y yo de verdad yo no tengo idea de, 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 de la vida real de estos, de estos personajes yo, y, oh, diablo y voy a decir otra lo que era más yo no le hubiese dado un Oscar a Sean Connery en esta película, mano. Ese es mi otro problema, viendo ¿Sabe? Los de estos días, eh, José, nada, más, nada más con la inconsistencia de los acentos que el tiene acento, él. Acento. O sea, yo digo, ¡guau! Wow, este Para tipo nada. de verdad le dieron un Oscar. ¿Qué? Tiene que haber sido Guay. Por porque, en verdad, no... Sí, porque yo no, no, veo, no, veo, no veo otra no hay manera. manera. Que,
1: no hay manera que... A él le dan un Oscar hoy día por eso. De, no, por eso no, no hay
0: break. No hay break.
1: Porque, por, por exacto, por la inconsistencia del acento, porque él está haciendo de la de un Irish. De un Irish. De, el acento Scottish de él, de verdad. No, de, es, es entre medio. Sí. Wow, wow, sí, sí. Y si tú lo dijiste que al principio, sí, él, 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 él el, el personaje con más, eh, como dice en inglés, con más meat en los bones, con más carne, es el de Sean Connery. Uh -huh. Porque el de Kevin Costner es bastante no ¿sabes? Se queda en el mismo sitio Hasta que por fin tiene que tomar la decisión el Hombre de familia ¿sabes? Te, te, te lo meten por hoja a boca Y, y ¿sabes? nariz Pero el Sean Connery entra eh, Cambia la química de la película eh, Y en sí Él se lo dice, tú eres mi tutor Tú eres tú, eres el que me está, tú eres mi Jedi Master Y él le dice, en verdad que sí, brother De todos ustedes que no saben hacer las cosas Soy el veterano aquí eh,
2: sí, no, Y él era, él era el único policía
1: y él ¿ese ese, no ese no es
2: esa es otra que iba a decir, que, que se pega más o menos por lo, que, por lo que decía José ahorita. O sea, esta gente son, son agentes del Tesoro. Son, son agentes de Hacienda. Imagínate que son empleados Exacto. de, hacienda hay, que, empleado que, de hay hacienda. hay empleados de Hacienda que tienen alma. Eso es cierto. Exacto. Eh, porque son de intendencia. Pero el policía aquí es Sean Connery y, y Andy García. Que es policía también. Que por eso es que al final le dice, mejor que la, 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 el no crucifijo ese que deja Connery, mejor que lo no tenga un policía. Este... Pero ahora yo pensando, José, y esto quizás para otra conversación, porque cuando tú dijiste que quizás tiene un problema de libreto, o que tiene un problema de libreto, ¿no será porque esta película realmente es basada en las memorias de, de él, que era un agente del tesoro? Entonces, para poder crear quizás una película basada en la idea de un personaje de acción, eh, trataron quizás de, de, de contarla de otra manera. Habría que leer las memorias en ese sentido, ¿verdad? Eh, pero creo que por ahí puede ir un poquito la falla porque uno se pone a pensar y, y Al Capone es esta figura tan... O sea, Al Capone es, es una figura que existió en la realidad y si sí era un criminal y si sí mataba a gente, mandaba, mandaba a matar a gente y sí tenía una mafia, tenía un negocio multimillonario, pero, pero Elliot Ness era un agente del tesoro. O sea, no, no era ni siquiera un detective privado, no era un policía retirado, no era un guerrillero, era un agente del tesoro. Que quizás a la hora de contar esa historia, como un agente del tesoro eh, logra esto, pues, pues quizás se haga más difícil. Yo creo que por eso, y cuando Fico dice lo de Sean Connery, que es la pieza realmente que, que monta el equipo, porque es el que es el que es el que hace el ambos del equipo, eh, la película incluso, como que hace el twist, ahora mirándolo y dice, o sea, le pone más peso a Sean Connery en la película. Llega un momento en la película que Sean Connery es más importante que Leon Ness. Ese es, personaje es, existió, de verdad. Eh, bueno, por lo menos Elliot Nessie tendría bueno, que leer pero el, el Sean Connery creo no, que estoy, se llama no estoy seguro sí sé que existió Malone, ¿no? sí sé que alguien y esto lo sé no de ahora esto lo sé porque Malone. yo leí de la película Jim, Jim Malone eh, uno de los de los estaba vivo cuando hicieron la película y sirvió como oh, de... Consejero. No sé, consultor. consultor. No sé si Malón se llamaba Malón, esa historia de Andy García como el italiano que llegó después, que tampoco nunca entendí cuál era la pelea del italiano versus el irlandés. Eso no trae nada al asunto, ¿entiendes? No,
1: eso fue más Sean Connery jodiéndolo para ver cómo reaccionaba, porque después rápido le dijo I like him. Y lo sí, sí, no, libro. yo sé.
2: Pero eso alguien lo puso en un libreto para que se dijera ahí, ¿entiendes? Que es lo que yo digo. Este pero no sé si existieron. que Me tendería yo a pensar o me inclinaría a pensar que no existieron y son personas basados en otras cosas, en, otros, en otras personas que los trajeron aquí de esa manera. Este, no como Elion Ness, que si existió, tampoco sabemos si fue como estuvo aquí interpretado. Pero definitivamente, ahora que José, fíjate, ahora que José lo dice, sí, me hace todo el sentido del mundo. Eh, 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 tiene muchos quiebres en la forma que se cuenta. Eh, mira la escena de la familia de, la mamá, de, de él con su esposa él llega a su casa y hay un tipo en la, en, en la calle totalmente sospechoso que le dice bonita familia él dice el, el, Kevin Costner no ha caído en cuenta que el mano sacarle una pistola y apuntarle al tipo y darle algo entonces el tipo se va corriendo y entonces viene la famosa escena eh, 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 una vez más exagerada de, llévate a mi familia ahí llegan los otros con el carro lo conseguí vamos allá vamos a montarnos en los caballos tal. No me dan brea, yo tratar de, de, de digerir lo que acabo de ver y ya me están montando otro tipo de, otro tipo de discurso. José.
0: Manuel, el desenganche que también hay cuando pasa lo del nene, o sea, lo del bebé, ¿sabe? que es una escena brutal, no me malentiendan, ¿sabes? Lo técnico de esta escena es increíble. Y battleship es eh, Potemkin es del, de, 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 coche, de Eisenstein, ¿sí? lo del coche, ¿sabes? De, hay, hay, mucha, hay, hay, ¿sabe? hay muchas implicaciones morales de, dentro de esa uh -huh. escena, yo digo. Pero que probablemente
2: esto. no pasó, eso fue Sí,
0: este película. y de hecho quedó brutal o sea, no, no es que la escena no haya quedado brutal La escena quedó brutal, yo estoy estudiando el personaje ¿Verdad? dentro de, uh -huh. y, y la visión Del director de, dentro del personaje Del marco del personaje, ahora bien La otra cosa que me impresionó mucho No sé si a ustedes le pasó, es que Yo no sentí la presencia de Capone En esta película
2: No o sea, la no, la, no, la, no la, sentí. Entonces, eh,
0: la película entra y nos dice, ¿sabes? Este es el tiempo de los capones, este es el tiempo de la prohibición, o sea, pues tú esperas que la presencia de este tipo esté dentro de la película. Este, este, este es Robert De Niro puñeta. O sea, no, no estamos hablando de cualquier ten,
2: cabrón, déjame decirlo. Sí, oye, le queda brutal,
0: <risa> ¿sabes? pero es como que siento que fue desperdiciado, porque aquí yo estoy viendo a capones, yo, por, o sea, por lo menos yo, esta es mi visión. Yo vi a pone aquí como este tipo ingreído, o sea, que le llevan la comida al, al, al hotel. Lo vi como soft, o sea, lo vi soft, lo vi como un tipo suave. Y por lo que yo he leído, yo tengo entendido que este tipo no era nada, nada de suave, era un, un desquiciado, sea Tú puedes ver el contraste entre la escena donde le llevan la comidita a la camita y está bien acomodadito, para después cuando entonces le da un batazo al tipo, que es otra escena que es de momento, dice, wow que, by the way, el cue de la música llega tarde y entonces como que le roba el impacto de la escena, porque es como que de momento te impacta lo que pasa, pero después te impacta de doble la música que llega tarde a la escena. Así que yo siento que no tuvimos suficiente de Al capón en la película, sino de este tipo que se sentaba en una silla a mandar a otra gente a hacer cosas y Al capón queda, no sé, que... que Queda como un, como un jefe de Estado que, que manda a los secuaces a hacer cosas por ahí. Y no se siente como otras películas. Y que es que bien, ¿verdad? Porque uno siempre cae en comparativas, por más que uno este, trate de no hacerlo. Pero volvemos. Yo no sentí esa cosa de película de mafia, que tú sientes esa seriedad de la película. De hecho, Kevin Costner, aquí se le fue el avión, yo, no, que yo, yo lo siento mucho, el, el personaje de Kevin Costner no hizo nada por mí, absolutamente nada, ¿sabes? Este, y sí, la película tiene mucho acierto, técnicamente hablando, la, porque es como dice Fico, manos, ahí está Genio Moricone, ¿sabes? Ese Genio Moricone, ¿cómo? ¿Cómo no pudieron haber usado esto bien? ¿Sabe? Estos cues para la música. De hecho, no fueron ni siquiera los cues para la música, porque eso fue un problema. Fue la selección musical de, 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 de cómo se contaba, porque también lo auditivo tiene un plano bien grande dentro de lo que está pasando aquí. Y auditivamente, pues lo que está pasando no concuerda con la situación. Es como lo que hacen ahora las parodias que hacen ahora este, los, los cineastas,
2: que ponen una
0: escena bien horrible con una canción bien pacífica o bien sweet. I mean, ¿sabes? hay momentos para hacer esto, pero como tú estás tratando de contar esta historia, no sé, yo siento que esta historia merece cierto respeto y cierta seriedad al contarla. Bueno, Esa es yo, mi
1: yo estoy de acuerdo, pero te hablo claro. Esta película, el, el tema... Eh, la época, eh, lo verídico, esta película merece que la vuelvan a contar otra vez y la cuenten bien.
0: Totalmente que, de acuerdo. Que
1: sea actualizada, que sea un poco más seria, que sea así los temas de Avengers, que sea, ¿sabes? Que sea bien. Además, yo, yo tengo, una, te lo vendo hasta si quieres, Alexis, una serie, una serie para adultos mm. eh, o en película. Vamos a verlo en película. Tú haces la primera película del de ascenso de Al Capone. La segunda película... Que sea que entran... Los Intocables a tratar de tumbarlo... Tienes dos películas ahí... O una miniserie... Uh -huh. Este... Pero... Estoy de acuerdo con José... Lo tenía mis apuntes... Es que tienes a Robert De Niro... Uno de los mejores actores en ese momento... Haciendo de este tipo que... O sea... Todo el mundo sabe quién es... El mafioso de los mafiosos... De esa época... Y quedó... O sea... Marcado en la historia... Y... No hay mucho tiempo con él en pantalla... Cuando él está en pantalla... ...es un imán... ...nada más que con la carisma de Niro... ...y quien está interpretando... ...y de la manera que de Palma... todas las escenas de Al Capone... ...son completamente diferentes a toda la película... ...especialmente la acción... ...y olvídate también... La, la, el, 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 el ...con los intocables... ...son bien diferentes... La, ...una de las mejores escenas... ...es al principio cuando están afeitándolo... ...que el tipo lo corta... ...y se ve la sangre mientras está dando su speech... ...la segunda es cuando está reunido con todo el mundo que está dándole vueltas al grupo mientras todo el mundo está celebrando y le hace la, la historia de béisbol con el bate.
0: Ese es el core. Esas escenas ah, son y el y core es, de la ese, película.
1: Y ese es el core de una película de, 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 de mafiosos. Tú a alguien así. Y después de ahí, tiene otra escena que es muy buena también, que a mí me gusta porque te, te enseña el potencial que hay, que es cuando el tipo eh, Kevin Costner, Leon Ness, se, le va, se, se sale por el techo ya y va y lo busca. Y él está bajando okay. con su entourage, con, con su hijo o alguien, que es un muchachito, están bajando la escalera y le dice, vamos ahora, qué sé yo, y le dice, ah, vamos ahora, vamos ahora. O sea, y todo eso tenía tanta, tanto potencial, si haya pasado o no, ¿verdad? Porque Alexis, eso también pudo haber que no haya pasado. Eh, pero lo que quiero decir es que muy poco de Niro y cuando tú tienes a alguien que es tan temible, que tú te estás tratando de parar, quizás neces ya necesitaba un poco más de tiempo en pantalla. Y antes de pasar, solo Alexis. La película se llama Los Intocables. ¿Realmente terminaron siendo Los Intocables? Porque que yo sepa del, del core matarmado,
2: <risa> o sea, en verdad, no fueron Intocables, en verdad. Sí, lo que pasa ahí, ahí lo que pasa es, y esto pues, lo digo para, para que quede, la, la gente lo sepa. Yo sé que por otras razones. Pero sí, sí, no, esa, es la razón es de que haberse llamado Los Incomprables, porque no los podían comprar, porque eh, Capone tenía a todo el mundo comprado en la realidad. Fíjate, apuntando lo que tú estás diciendo, eh, sí, a mí me gustaron mucho las escenas de, de, de Al Capone. La película me debe mucho de Al Capone, porque me están... O sea, los Intocables... Hoy día se habla de los Intocables, porque los Intocables fueron los que lograron ponerle stop a Al Capone. Sí hicieron otros casos, sí lograron un montón de, de otras cosas en otros casos, pero la gente los recuerda por eso. Pues si los recuerdan por eso, cuéntame más de Al Capone. Es verdad lo que tú dices. Yo creo que es un poquito si, si va a ser un poco más difícil, porque yo veo la intención en esta película en todo momento de venderte al grupo, o sea, a los buenos a los chicos buenos y, y no me das tanto, sea, en una película que arranca con una bomba una nena el, 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 el malo de esta película está cabrón, pues no, no está tan cabrón o sea, aparte de que ustedes no, digo, y esto lo digo ahora, quizás estoy tarde para decir esto, pero esta película está bien rápida esta película se acabó a la o sea, es, es una historia que para mí fue muy rápida Con, con, con o sea, una historia de mafia con un tipo como el Capone con un grupo de cuatro personas que primero tienen que empezar a conocerse, esa dinámica y de repente ya en dos horas lo conseguiste le bajaste la mitad de la gente lo llevaste a un juicio, le quitaste un jurado se siente rush, yo estoy de acuerdo contigo o sea, muy rápida en ese sentido y eso, 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 eso fue una de las cosas que pude percibir hoy que la vi otra vez y dije, coño, ahora viéndola como que... Sí que se me que sea una épica. Mira, desde que se montan los Avengers, ellos no tienen un setback. No les, no les pasa nada malo. Nada. La única escena donde hay un setback es cuando él trabaja solo, que llega a, a... Él piensa que está haciendo una redada y lo que hay son paraguas. Desde que Sean Connery entra, que podemos llamarle el... el, el, el... Ay, se me olvidó. El nombre de la... De, de, el Jedi, el Jedi. El, 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 el de Samuel L. Jackson. Que, eh, Fury. Windu, windu. Podemos llamar el Fury de los, de los... Desde que Sean Connery entra a montar el grupo. Todos son aciertos.
0: Todos. Son los jetpacks.
2: Todos, todos son contable, aciertos. Que nunca sí, agarra sí, una pistola, pero... Exacto, se, 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 se cuenta muy rápido en ese sentido y les resta a los del Capone. Yo puedo entender que el libro probablemente hable más de los intocable porque es una autobiografía. Pero si quieres hacer eso, no me presentes a un alcapone que es capaz de mandar una bomba y que una nena muera. entiendes? Eh, sí, porque el, el, los
0: stakes están muy altos. O sea, empezaste, empezaste con un tono bien alto, bien uh -huh. dramático. O sea, eh, eh, después de ahí bajaste totalmente y después volviste y subiste otra vez y volviste y bajaste. Est está bien difícil, bien, bien difícil.
2: Que no, digo, y esta es mi opinión que no significa que la película no entretenga, porque a mí me entretuvo. Claro, no, claro. Pero, ah, no, no, claro, pero no. sí, ¿sabes? No. Que, que tiene esas cositas como que... Mm, y y sobre y, y me gusta porque, por ejemplo, mi esposa me preguntó y me dijo, ¿te miraste la película? Y yo y, 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 y te pareció pues fíjate, es una película que ahora estoy encontrándole fallas que no veía antes. ¿sabes? Que no veía antes porque son fallas de en la producción en como me la están contando. ¿sabes? Como me la están contando. Eh... Y, esto, y
0: perdona que te interrumpa, y esto, esto está bien brutal, o sea porque esto, esto es lo mismo que pasa cuando uno estudia algo, uh -huh. cierto o falso, o sea, sí, tú de sí, momento sí. entras y, y a veces uno, uno no sabía ni siquiera las cosas que estaban frente de uno y de momento uno tiene nuevos ojos y nos no pasó a todos, tú sabes a quién le pasa esto y ni siquiera es parte de este podcast, a mi esposa. O sea, Angélica se sentó a ver conmigo y en la película y cuando pasó lo de la música, Angélica me dijo, loco, o sea, yo te di el break del mundo, pero hasta aquí llegué. O sea, yo no entiendo qué carajo está pasando en esta película, yo me voy, te quedas que... tú solo aquí. Esa es la, import es es la bastante... importancia de
2: verla con un buen equipo de sonido también para que tú te des cuenta de la película. A veces yo veo gente viendo películas en cosas que digo, no vas a escuchar el sonido ahí, como debe ser.
1: No, no, y que, y que, y que y again, no, no, no es faltando el respeto ni ni, ni, ni hablando mal de, de lo que hace de Daniel Morricone porque Aguin es una no, leyenda, el tipo oh, es un duro no, pero muchacho. es que no pega lo que él hizo con lo que Brian de Palma también hizo o sea, no, no me cuadro eh, de seguro ese, ese que, que estaban chéveres y estaban lindos, esos motifs de, de, de héroes y heroicos y románticos te sabe, en otra película caen, sabes perfectos, pero en esta película que estaba contando Brian De Palma, con ese todo lo que estaba contando y con la incluso la banda sonora que está en esas otras escenas, que es más bajita, más tranquila, más silencio con lo que está sucediendo, pues no, pa, eso fue lo primero que marqué y subray, y, le, y, y, y le, le hice un círculo y dije, Alexis, te voy a preguntar qué que diantres es esto, porque yo no me recordaba de nada de esto de viéndola de joven eso es completamente la experiencia de, 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 de ver películas y de ir aprendiendo en el camino y, y again en ese momento funcionó José y Alexis en ese momento sí. uh -huh. le dieron premios ganó premios, ganó Oscar inclusive la banda sonora ganó un Grammy, o sea que fue elogiado de este, este, esta mezcla que el resultado en ese momento funcionó la película creo que fue nominada a cuatro Oscars, nominada a Mejor Película, John Connelly ganó con su acento, o sea que yo creo que también como pasa en todo, la audiencia se ha puesto más inteligente con el tiempo, no estoy diciendo que antes no lo eran, pero la experiencia y el cine y la música y la tecnología ha puesto a las personas hoy día mucho más sharp, diría yo, no sé si me entienden que también eso es, yo creo que hay, sí, hay sí. una
0: pregunta que me viene a la cabeza, una pregunta abierta. Este, pero eh, yo creo que hemos prejuiciado el cine de mafia. Yo creo que lo hemos tratado... Y me, y me incluyo, me incluyo en esto. O sea, yo creo que lo hemos tratado como este nene chiquito este que no se merece estar con, con los grandotes, estos que hacen películas brutales. Y yo creo que muchos directores... A partir de esa visión este, quizás quizás piensan que esto es un género que tú puedes atacar de muchas maneras y yo quiero, yo creo que se necesita cierta precisión y cierto conocimiento para tú poder contar este tipo de historias. Eh, y me quedó bien claro con esta película este, porque yo tenía, yo tengo ya sie casi siempre he tenido una idea de lo que son las películas de, de, de mafia, como si todas contaran la historia de la misma manera, y aquí hago, eh, traigo lo que siempre Alexis dice, no es, no es lo que me cuentas, es, es cómo me lo cuentas, porque es como dice Fico también, ¿sabes? La idea y el core de lo que tú estás contando aquí está fenomenal, pero no me lo contaste bien. sabes que aquí lo, ustedes dos tienen un punto que es brutal. Pues entonces uh -huh. yo me abro a un, a un punto nuevo entonces, que es, eh, eh, y traigo a, a Coppola, porque es que es imposible no traerlo, ¿sabes? Qué buena historia contó ese hombre con The Godfather. Mano, tú sabes que hay que dársela, ¿sabes? Y, y lo digo porque yo no, yo no he vi Son pocas películas las que yo he visto de este tema de mafia que de verdad yo me siento y digo, ¡wow! ¿Sabes? Esta cosa yo me lo creí, ¿sabes? Me lo creí, me lo viví, ¿sabes? Este tipo, esta gente, como dicen, como decimos aquí en Puerto Rico, me metieron las cabras. Así que se la doy a, a, a todos esos directores que tienen la visión para poder llevar este un proyecto de este tema a cabo, que a veces como lo vemos como algo que es menos, ¿verdad? Como que esto, esta gente no educada, son, son, son temas que necesitan cierta sensibilidad, sería la palabra. Y, y creo que pues no son pocos los que lo saben hacer bien. Sí, de... Yo no sé,
2: bien tienes un buen punto, yo no, sé si, yo no sé si realmente es que hay un interés. Una de las cosas que le iba a preguntar a ustedes, eh, eh, y eso lo podemos dejar abierto para un tema después o en la semana, en, el, en las redes o eventualmente en algún live, eh, esta película salió después de Godfather, o sea, esta película es, se, se sabe que Godfather existe, eh, eh, yo creo que también por eso se va más por el lado de contar la historia de ellos teniendo una persona como Al Capone y no entrando a ella, eh, que de Al Capone se podrían hacer varias películas o quizás una serie eh, de él, y pues creo que eso puso también algún tipo de peso sobre ellos, no sé, no estoy seguro, eh, debe haberlo puesto, porque si tú vas a tocar la temática de mafia, aunque, aunque la tuya tenga un personaje sí. histórico y la otra quizás es un personaje ficticio, pues hay una temática que debe que, 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 que debes respetar, alguna forma de hacer las cosas que debes respetar. Eh, entiendo yo, entiendo yo, no sé. A fin de cuentas, ¿sabes que me quedé pensando? Y, y, y esto va a ser, esto va a ser la bomba de la línea. En este podcast. Yo terminé la película y dije, ¿Me es una película de mafia, porque lo que se habla de mafia es bien poquito. Y yo sé que es una película de mafia porque el Capone era un mafioso. Era un, era un gánster y era un mafioso.
1: Sí, ¿no? Y el contrabando y todo sí, eso. No, es y la una prohibición. Hay, y aparte, aparte un negocio. Hay, eh. el, 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 o quizá
0: era una película del descenso de los hombres puros hacia el mundo de la mafia.
2: Los, la, yo creo que también era realmente esta película fue una película de cómo de cómo lograron acabar, un grupo logró acabar por lo menos con Al Capone, que no logró acabar estuvo preso como 14, 12 años y siguió sus negocio y después se acabó la prohibición y o sea, fue, él, él fue
1: a prisión Exacto, como 11, fue a prisión, 12 años.
2: pero fue a prisión los cargos por evasión, cuando sí. vienen a, a contar, fueron como 12 o 15 años no, estoy muy seguro. no, fue, no fueron más de 15 años y la prohibición y es, acabó cuando, cuando, al, al año este, y él salió, a ver, él, él, él salió y todo lo demás, y la familia siguió con los negocios. Pero si es una película de mafia, pero contada desde el lado de los policías. Esto es una película de pillo y policía con, con exagerado énfasis en los policías y no en los pillos. O sea, exagerado énfasis en los Por policías. eso
1: yo, cuando hablábamos en el chat, estaba ese listado y, y en esta ronda, de alguna manera, a otra, tú vas a ver que. Que se, que, que, se, que se bleed el, 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 lo de la mafia con lo de los policías corruptos uh -huh. y pillo y policía uh -huh. so, eso puede ser que lo vean en esta ronda como ya tú mismo lo mencionaste porque usualmente todo lo que tiene que ver con mafia pues por supuesto tiene que ver con policía y pillo y también este, con policías corruptos políticos, políticos corruptos todos los que están comprados como Al Capone tenía en, en, en esta sí. historia que ocurrió de verdad así que <ríe>
2: No, eh... y, y que interesantemente, déjame hacer algo aquí rapidito, porque creo que se puede quedar también para que las personas que escuchen sigan compartiendo en los comentarios. Cuando tú ves una película, digo, no voy a tocar Godfather, porque sé que vamos a hablar aquí eventualmente de ella, este pero una película de mafia, en la mayoría de los casos, o por lo menos... Eh, eh, en, la, en los casos que, se, que normalmente la gente recuerda, una película de mafia es una película del de, de malos contra los buenos. Sin embargo, hay muchas formas de contar la mafia, porque una mafia es una familia. Voy a traer un caso y yo sé que es un caso sumamente distinto, geográficamente distante, la historia de la historia de Pablo Escobar, que básicamente era un mafioso. Pero le daba dinero al pueblo. El pueblo abogaba muchas veces por Pablo Escobar. O sea, tú puedes contar la historia desde otro lado. Y esa serie que se hizo, que a mí me gustó mucho, aunque tiene varias cosas que no me gustaron, pero al final logra el efecto porque la gente muchas veces apoya a Pablo. Porque ven, ven la historia contada desde el mafioso. Y creo que, creo que ofrece una perspectiva adicional a siempre contar las la películas de mafia como entre los malos y los buenos. Que eventualmente pues el bien se supone que, que, que triunfo, se supone según las películas que triunfa al final, pero realmente el mafioso es malo, hay que ver qué es lo que hace, ¿no? no estoy diciendo que no sea malo siempre, que sea bueno siempre pero lo añado a lo que, a lo que estabas diciendo tú y lo que dijo José, porque se convierte en esta historia del bien y, la, pelea, la pelea del bien y el mal, y lo que hace el malo siempre es malo, y lo que hace el bien el, 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 el bueno siempre es bueno, ¿entiendes? Eh, nada, quería dejar eso por el tintero, esta, esta conversación la vamos a retomar obligado cuando hablemos sí, de la
0: de hecho, esto es... me hizo pensar en otra cosa. Batman en, en esencia, ¿no es una película de mafia? Claro, sí, porque es que está y, y entonces, y entonces se, se, originó, o sea, se originó o se hizo como el antídoto a la corrupción, el vigilante.
1: El uh -huh. eje de un tocho de valor original, sí. ¿Eh? Me voy, voy ¿Tienes, ¿tienes un un a ir cerrando. Algo que me gustó, que fue como un, un nod uh, después de la película, incluso de, de, de Batman, es como ellos por fin cogen a, a la mayoría de la mafia en Custom City, en The Dark Knight, que es por lo de... no no es por lo de evasión de... es por lo de evasión de taxes. Que cogen a todos, o es lo de... ¿cómo se llama el acta? Que Harvey Dent dice que ellos lo logran coger a todos. Por mano, lo, de, no por lo del dinero. Exact, el, y ya, ellos lo, lo juntan a todos dinero,
0: y los cachan.
1: El mismo pero no dinero, no, no recuerdo cuál cuenta. es el,
0: el, el término específicamente, mano. Nada, el punto es que me recordó aquí,
1: o sea, obviamente aquí pasó primero, pero me recordó que aquí que pasó en la vida real de la manera que cogen a este supervillano es eh, con lo de evasión de taxes. Que lo traía a colación el contable, ¿verdad? Que, que, que en este caso diría yo que sería el Hawkeye. De los Avengers de aquí. No sé, Terminaba también con la experiencia <risas> en, en, en <risas>
2: Oye, déjame, déjame decir algo. Y que este tipo, desde que entró en escena a principio, él está tratando de convencer a Elliot de que lo cojan por taxi. Es Elliot sí, el que no quiere. No quiere el tipo porque... vio, el, el, el tipo eh, vio eh, la forma estamos, de cogerlo estamos, rápido.
1: Estamos claros de que Elliot era bien dramático. Sí, él era demasiado. bien <risas> romanticón, bien dramático. O sea, eh,
2: por eso pienso que. Kevin Connell era el mejor para el papel.
1: Exacto, sí. Así que, este, pero nada, no sé si quieren añadir algo más para ir cerrando en este episodio número 87. Alexis, José, algo más. O, nada,
0: ¿sabes? Con, con, con ese mismo tema, ¿sabes? Siento que hay, hay, hay muchos temas aquí, ¿sabes? Que, que, que políticamente también se pueden estudiar, ¿sabes? Porque vemos que el policía está tratando de manejar esto diríamos fuera del Estado, ¿sabes? En ese sentido es medio anarquista uh -huh. eh, y también lo veo como traspasando los valores eh, del, del bien y el mal, ¿sabes? Yo veo que él, él también se construye una moral propia. Este, ¿sabe? Que ta, él también está usando una imaginación política, pero en este sentido el tipo... Eh, el tipo renuncia, ¿sabe? al Estado y, y, y a los valores, ¿sabe? a la valorización, perdón, de los valores establecidos por, por el Estado. Y, y se puede decir que hasta por la misma religión. ¿sabe? Para después crear unos propios y hacer lo que le da la gana. ¿Sabe? Que estamos viendo un tipo aquí que, que al fin murió por,
2: por, por, lo, por las
0: mismas creencias de
2: él. Sí, no, y, 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 y sobre todo. Un tipo que dice, voy a hacer lo que, lo que sea correcto dentro de la ley, pero termina siendo un gatillo caliente. No, ¿sabes? exacto. Y, y, que, y en que, la que... película yo no veo esa transformación, eso es otra cosa. Yo no veo esa transformación de un tipo pero, que empieza... Pero está, pero está ahí, porque
1: el personaje de Sean Connery cada cierto tiempo le dice, ¿cuán preparado tú estás pasando lo que tienes llegamos. que hacer? Exacto, cuando tengas exacto. la oportunidad, vas a meter las manos, vas, vas a hacer lo necesario, que es lo que te estoy tratando de enseñar. Tú sabes. Que de hecho de... quedó brutal que se lo
2: muriéndose. Morí. Sí, Él esperó para
0: decirle eso.
2: Eso fue el
0: momento más maquiavélico del dame, mundo. Dame Con caneta, el fin justifica 30, los medios.
1: 32 balazos, gatió al piso, quería coger su cadena y después le dijo: Vas a tener los cojones, vas a meter cojones cuando llegue el momento.
2: Por entonces, que, ¿no? <ríe> que by the way, que
0: by the way. No, no tenía ni un roto en la camisa.
2: Sí. No, no, no. que no es pude
0: evitar es. notarlo. Yo sé que es un nitpick.
2: No Yo sí, sí me fijé que le dieron un tiro o sea, de frente y de espalda, porque él se viró. Eso fue absolutamente ah, dramático para mí, pero... Dramático, pero o sea, romántico, romántico. Pero ¿sabes? tenía que pasar para que le dijera dónde estaba el tren y le, dijera que, y le, le, le pidiera no,
0: el y le y dijera Y le dijera que el fin justifica los
2: medios. Exacto.
1: exacto y, y, y al final del día, siempre presenta, la, 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 presenta el, el punto de que lo vemos mucho en este tipo de películas, es que sí, Al Capone es el villano porque hace las cosas de una manera y mata a gente, pero para conseguir el resultado que ellos quieren, todos ellos mataron a un montón de gente, uh -huh. inclusive al Batman de esta historia, que su regla era que era bajo las reglas que no iba a matar. Uh -huh. Así que realmente ellos, eh, ellos son menos o más villanos o menos o más héroes que el mismo Capone y su gente. Esa es la pregunta. Por eso es que se mezclan el bien y el mal Exacto. Así que, y creo que por eso entonces en Morricone <risa> quería meterle la canción de Avengers para distinguirlo de que no, estos son los héroes. Los otros y son mira, los son los
0: héroes porque tienen el, el eh, motif,
1: Porque tienen el motif. Los villanos tienen bum, 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 bum", música de, 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 de Joss y de, de, de miedo. Así que es verdad, busca la película para que vea este, así que nada muchachos Ese ha sido el episodio número 87 eh, Donde discutimos eh, The Untouchables Del de 1987 De Brian De Palma Muy buena película, un clásico De, de, este, de este Renglón de, de mafiosos De crimen, de pillos y policías Y corrupción eh, Licor, prohibición Así que una, una época bien interesante Y verídica Así que nada Vamos entonces para la segunda selección que me toca a mí, actually. Eh, así que en esta segunda selección de esta ronda yo, yo voy a escoger para, para prepararnos para la semana que viene la película del 1990 del señor eh, Martin Scorsese se llama Goodfellas. Eh, también otro clásico de este género. Eh, si no lo han visto, pues eh, aprovechen ahora lo que nos está escuchando y los que la han visto anteriormente pues ya tienen una idea de lo que, de lo que estaremos hablando y discutiendo eh, las cosas buenas y las cosas malas eh, especialmente de, desde su estreno que fue en el 90 que ha pasado, pasado por el añito así que esa es la que vamos a estar discutiendo para los que quieren buscarla en cuestión de disponibilidad la tienen en HBO Max ahora mismo con subtítulos, así que si tienen HBO Max pueden buscarla ya incluida gratis, si no de seguro pueden encontrarla por ahí para rentar o, o comprarla así que Goodfellas, Maris Corsese, 1990, eh, la próxima película que vamos a estar discutiendo, así que veanla y prepárense. Eh, muchachos, gracias nuevamente por estar aquí, como siempre, hablando del cine, hablando un ratito de lo que nos gusta. Eh, Alexis, ¿dónde pueden seguirte, escribirte, este, seguir tu trabajo?
2: Me pueden conseguir los untouchables, underscore, los <risa> Profesor underscore profesor guión bajo León en Instagram y profesor León en YouTube. Oye, vamos a ver a Robert De Niro otra vez. Eh,
1: vamos a Va ver. Está ganando usted. De Niro en esta no, 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 ronda. Muchas de esta ronda, sí. Este, José, eh, ¿dónde pueden seguirte? Buscar tu trabajo, escribirte.
0: Sí, eh, sí, este me pueden seguir en Instagram y Twitter eh, bajo soy José Mora. Allí a su órdenes.
1: Muy bien, gracias. A mí me pueden seguir en las redes como Fico Canjiano y por supuesto, Cinexpress estamos en cinexpresspr.com redes sociales como CinexpressPR Suscríbanse al canal de YouTube para videoreseñas y entrevistas exclusivas. Y, por supuesto, este Express Throwback, que está, como dije, en Apple Podcasts, en iTunes, estamos en Google Play, en Anchor FM, en Spotify, etcétera, etcétera. Suscríbanse para que cuando hay un episodio nuevo como este, pues nos puedan escuchar hablar de cine, diferentes películas clásicas, de épocas, eh, mientras están en el tapón, haciendo ejercicio, mientras... Están limpiando en la casa, donde sea, en la mañana, en la tarde y en la noche. Pueden disfrutar de esta discusión. Eh, así que se los agradecemos siempre el apoyo. Así que muchas gracias y nada. Eh, muchachos, gracias, cuídense y hasta la próxima. Nos vemos en el cine.